0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Tja, eigentlich wollte ich ja singen, der Herr Mai ist gekochen, aber ich will euch nicht quälen. Ja? Aber der Mai ist da, 2. Mai haben wir heute und es ist ein schöner Tag. Carmen Rohrbach ist hier, Carmen Rohrbach ist eine Person, die man kennen muss. Warum das so ist, das verrate ich euch gleich. Nicht nur, dass sie jetzt drei Monate in einem Blockhaus in den Rocky Mountains ganz alleine gewohnt hat und darüber ein Buch geschrieben hat. Sie hat so viele Bücher geschrieben, dass sie selbst nicht mehr weiß, wie viele Bücher es sind. Und ich habe eben gerade gesagt, für mich ist sie ja die Nachfolgerin in mein Abenteuer vom Rüdiger Neberg. Und das fand sie, nein, 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 ich bin ein ganz normaler Mensch. Also Carmen ist toll und ihr erlebt sie bis zwölf. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
0: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Carmen ist da. Moin Carmen.
0: Hallo, Freue mich da zu sein.
1: Carmen, damals fing ja alles an in der DDR. Du bist ja geflüchtet. Aber die Flucht war nicht
2: geglückt. Ich musste flüchten, denn ich konnte diese Sehnsüchte, die ich wirklich seit meiner Kindheit hatte und die nicht äh, verschwunden sind, die immer stärker wurden, die konnte ich dort nicht verwirklichen. Ich habe es versucht, ich habe extra Biologie studiert, dachte, ich kann vielleicht mal den sibirischen Tiger in, ähm, erforschen oder in die Mongolei. Aber das ging alles nicht, weil ich Westdeutsche, also Verwandte in Westdeutschland hatte. Also blieb mir nur die Flucht über die Ostsee Richtung Dänemark sollte es gehen.
1: Und geklappt hat es nicht.
2: Nein, <lacht> da waren zu starke Strömungen und ähm, es war, ähm, ich war unterwegs mit einem Freund. Eine ganze Nacht, einen ganzen Tag und in der zweiten Nacht haben wir dann eine Boje gesehen, auf die konnten wir uns hinaufretten. Das war internationales Hoheitsgewässer, aber äh, trotzdem hat man uns dort dann mh, durch die NVA abgepflückt von der Boje und ich war dann zwei Jahre im Gefängnis, bin aber rausgekauft worden von Westdeutschland. Die DDR hat mich freigegeben.
1: Dann ging es nach Bayern und dann begann ja ein großer Reiseweg. Was waren so die die Highlights der Reisen jetzt in diesem türk
2: Ja, erstmal wollte ich gar nicht reisen, denn ich will nicht reisen um des Reisen Willens. Ich hatte mir das so vorgestellt, ich brauche einen Auftrag von einem Institut. Und deswegen bin ich nach Seewiesen. Das ist zwischen Sternberger und Ammersee, also in Bayern.
1: Da gibt es Gänse. Da
2: gibt es Gänse, die Gänse vom Konrad Lorenz. Und da dachte ich, Verhaltensforschung passt. Da werde ich vielleicht mal nach Afrika geschickt oder zu, nach Galapagos. Und tatsächlich, das klingt eigentlich unglaublich, ich kann es selber immer nicht glauben, dass ein Mensch so viel Glück haben kann, nachdem ich dort promoviert hatte an der mongolischen Wüstenrennmaus, wo ich doch immer in die Mongolei wollte, die war aber im Labor, äh, hat man mich nach Galapagos für ein Jahr geschickt.
1: Und promoviert hat sie. Sie hat den Doktortitel
0: hier 1 mein Abenteuer.
1: Carmen Rohrbach heute Morgen in mein Abenteuer. Schon der erste Talk, das war Gänsehaut. Ich habe sie immer noch und mein Techniker Ingo Koch auch. Wir genießen ihre Sprache und ihre Geschichten. Sie kam dann für ein Jahr nach Galapagos. Doktortitel gab es und dann ging's Reisen weiter.
2: Ja, <lacht> ich kann eigentlich nichts, mir das nicht anheften, dass ich da was ganz Besonderes gemacht habe. Es hat sich halt immer so gefügt. Und nach Galapagos war im Institut kein Platz mehr für einen Wissenschaftler übrig. Es wurde abgebaut, waren andere Fachrichtungen jetzt dort. Und dann dachte ich, ja, ich habe schon immer gerne geschrieben, vielleicht kann ich mir selber Themen stellen, keine wissenschaftlichen, sondern worüber ich Bücher schreiben kann. Das erste habe ich schon mal mit Galapagos probiert, das kam, hatte ich einen Verlag gefunden und dann dachte ich mir, ich wollte schon immer mal durch die Wüste mit einem Kamel, mit einem Trommel da. Und habe ich in, im Jemen, damals ging das noch, Arabisch gelernt und dort auch ein Kamel kaufen können und war ein Jahr dort und habe da so wirklich einen meiner Träume verwirklichen können.
1: Alleine mit dem Kamel? Zuerst nicht.
2: Die Jemeniten, so wie ich sie erlebt habe, mir gegenüber als Ausländerin, auch als Frau haben sie mich sehr respektiert und auch geachtet. Also ich habe da keine Abneigung gespürt, dass ich da eine Fremde bin und eine Frau, sondern die haben mir immer geholfen und wollten mich eigentlich behüten und haben mir da erstmal zwei Beduinen mitgegeben von der Familie, wo ich das Kamel gekauft habe. Ja, und die konnten aber nur bis zu ihrer Stammesgrenze mitgehen und dann habe ich es geschafft, allein mit meinem Kamel bis zum Endziel in die Wüstenstadt Schibam zu wandern. Ich konnte nicht reiten auf ihm, weil es ein Lasttier war, sondern bin vorausmarschiert, habe es hinter mir
1: hergeführt. Wir schwelgen in deinen Worten. Nach halb geht's weiter.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Das aktuelle Buch von Carmen Rohrbach heißt Mein Blockhaus in Kanada. War Jack London der Ideengeber, dass du als Einsiedlerin mal dort leben wolltest oder was was anderes, was die Steinhundrue trieb
2: Natürlich war es Jack London und andere Abenteuer und Bücher überhaupt. Ich muss auch sagen, fast alle meine Erlebnisse, meine Ziele, die ich dann verwirklicht habe, sind zurückzuführen auf Bücher, die ich in der Jugend gelesen habe. Und so war ein, eines meiner Ziele eben schon so mit 13, 14 Jahren. Ich möchte mal nach Kanada und dort in den Wäldern die Tiere erleben, die Wildnis, die Einsamkeit dort, auch das das ist die Härte der Natur und deswegen hatte ich, ähm, wollte ich auch nicht im Sommer so einfach so eine Wanderung machen, wie es viele tun und ich wollte auch nicht in ein Blockhaus, was alles hat, Stromanschluss und ja, wo es eben bequem ist, sondern es sollte eine alte Trapperhütte sein. Das war aber das Problem, wie findet man so eine Hütte?
1: Und wie findet man so eine Hütte, Carmen? <lacht>
2: Ich hatte den Traum schon aufgegeben. Denn die einzige Möglichkeit, die ich gehabt hätte, mit einem Auto zu mieten, herumzufahren, aber da habe ich das jetzt gleich wieder für, weggeschoben, weil ich mir sagte, wo eine Straße ist, da will ich ja nicht mein Blockhaus finden. Und dachte ich, na, es muss ja nicht unbedingt sein. Die Erde ist groß. Es gibt auch noch andere Länder, wo ich meine, ja, wo ich mich erproben kann, wo ich das finden kann, was ich suche. Aber durch Zufall fand ich wieder ein Buch. <lacht> Bücher Ich schreibe ja selber Bücher und Bücher sind einfach für mich wichtig. Und das war das Buch eines französischen Abenteurers, Nicolas Vanier. Und er hat ausgerechnet meine Hütte, ich habe die ja damit Anführungsstrichen nenne ich das, aber die hat, äh, habe ich Fotos gesehen, dachte ich, wow, das ist meine Hütte, wie konnte der wissen, was ich für eine Hütte will. Und die gibt es noch Vor 25 Jahren hat er die gebaut in den Rocky Mountains an einem See, den Tukata Lake und die gehört jetzt wohl dem kanadischen Staat und dann habe ich gesucht, wer sie jetzt verwaltet
1: und mhm. konnte das dann verwirklichen. Der Nicolas Vanier, der hat auch mal ein Buch geschrieben, glaube ich, das Schneekind. Das ist das Buch. Das ist das Buch, ja. Genau. Ach. Das ist das Buch das Schneekind.
2: Er war mit seiner Familie dort mit Frau und Kind und oh. über ein Jahr und hat
1: eben die Hütte dort gebaut. Da wollte ich auch immer mal hin. Jetzt bist du da, du berichtest darüber.
0: RWR1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf
1: Kontinenten. Carmen Rohrbach ist hier. Doktortitel hat sie Biologin ist sie und jetzt geht's wirklich in die Einsamkeit nach Kanada in eine Blockhütte, die sie gefunden hat aufgrund einer Beschreibung in einem Buch. Und dann zieht sie von dannen. Wie bist du da hingekommen? Anreiseflugzeug, dann Rucksack. Und dann dahin da hingebracht worden?
2: So einfach war es nicht. Ich habe erstmal Kontakt zu dem jetzigen Besitzer der Hütte aufgenommen, der sie für den kanadischen Staat betreut, per E-Mail. Und er sagte mir, nee, im Winter kannst du da nicht sein. Das ist viel zu gefährlich. Ich dachte mir, na ja, da muss mich erstmal kennenlernen. Und habe bei ihm eine Reise im Sommer gebucht, zusammen mit meinem Freund, damit er dann weiß, wo ich im Winter bin. Und da haben wir erstmal eine Wanderung mit einem Guide, nur zu zweit, also zu dritt eben zwei Personen mit Guide, von einem See, ungefähr so 14 Tage sind wir durch die Wildnis gewandert, zu meiner Hütte. Und als ich sie sah, dann hat sie auf mich reagiert. Also ich habe mir es eingebildet, dass sie sagt, ah, endlich bist du da, ja. Und ich habe so empfunden, die passt für mich. Und ich passe zu ihr und da kann ich dann im Winter sein. Ich habe alles geregelt mit dem, Kanad mit dem kanadischen Besitzer, äh, Vertrag geschlossen, wie viel bezahlt werden muss, wie lange, wie alles geregelt ist. Und es war vorgesehen, mit, dass mich ein Pilot dann im Winter auf dem See, der dann zugefroren ist, dort... Ähm, Absetzt. aussetzt und ich eben vorher die Nahrungsmittel in der Stadt Prince George einkaufen kann und von Prince George sollte es dann zum Tukata Lake gehen. Mit dem Flieger? Mit dem Flieger.
1: So eine Stunde oder...
2: Ja, sind ungefähr 500 Kilometer oh. und im Umkreis von 500 Kilometern ist dort nichts, keine Siedlung. Äh, Im Sommer sind vielleicht Angler dort in der einen oder anderen Hütte, die es da auch weiter entfernt gibt, aber ich wusste, im Winter bin ich da ganz allein. Und das war vielleicht auch der Grund, der Kanadier hatte mich ja nicht jetzt so gut kennenlernen können. Er hatte dem Piloten gesagt, ich soll, äh, er soll mich nicht dorthin bringen, sondern zu einem anderen See, zum Black Lake, wo der sein Winterquartier... Hier hatte. Und, und dann hat, hat das einen Monat gedauert, bis ich ihn endlich überzeugt hatte, dass er mich mit seinem Schneemobil und den ganzen Nahrungsmitteln dann zu meiner Hütte gebracht hat. Boah,
1: was für ein Abenteuer. Gleich nach elf geht's weiter. Ob Bären gekommen sind, ob Schneesturm dort in den Rocky Mountains überraschte all das erfahrt ihr gleich. RPA 1
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Carmen Rohrbach ist heute Morgen in Mein Abenteuer in der zweiten Stunde noch bei uns. Sie lebte abgeschieden 500 Kilometer von der nächsten Zivilisation in einem Blockhaus in Kanada und das Ganze über drei Monate lang. Sie hat ein erfolgreiches Buch geschrieben, Mein Blockhaus in Kanada. Es ist ein Winter in British Columbia. Ihre Geschichte heute bei uns in Mein Abenteuer auf RPR 1. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher. Das Shopsystem für den Verkauf von von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
0: RPR1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Kamen nun. Bist du in Kanada, du bist von den Piloten abgesetzt worden, du hast diese Hütte, du hast deine Verpflegung. Was hattest du denn noch dabei? Ein Telefon, Handy geht nicht.
2: Ja, ich hatte vorher gefragt, was ich im Notfall, wie ich mich absichern kann, was da möglich ist. Und da habe ich ein Satellitentelefon bekommen, mit dem ich dann hätte, wie bei uns in den Bergen, einen Hubschrauber oder ein... ein Hilfe hätte herbeirufen können. Da hatte ich drei verschiedene Adressen von Kanada selber, also vom, von Vancouver, dann von der Provinz und dann noch einen anderen einen privaten Flieger. Die hätten mich dann retten können, wenn irgendwas passiert wäre.
1: Hast du eine Waffe dabei?
2: Ich hatte vorher gefragt, ob es möglich ist, dann haben sie mir aber erklärt, das geht nicht in Kanada. Erstmal in diesem Gebiet ist Naturschutzgebiet, da darf sowieso nicht getötet werden, aber man müsste vorher dort auch dann eine Lizenz erwerben, selbst wenn man vorher hier in Deutschland schon den Jagdschein hat. Einmal. Und sie haben gesagt, nee, das nicht, aber ich hatte ein Spray, so einen ganz starken Pfefferspray gegen Bären.
1: Die da leben.
2: Die da leben. Und wenn die im Winter schlafen, die ja, wenn die etwas früher wach geworden wären oder ich hätte länger bleiben müssen, bis der See aufgetaut ist, wenn der Flieger nicht hätte kommen können, für den Notfall hatte ich so ein Spray
1: dabei. Es war ja Winter, lange Dunkelheit, abends Licht. Hast du was zum Lesen dabei gehabt?
2: Ich hatte nur so eine Petroleumlampe und Kerzen und hatte mir extra keine Bücher mitgenommen, weil ich wollte mich nicht ablenken. Ich lese es ja gerne, wie ich auch schon sagte. Also Bücher sind mein Elixier, mein Lebenselixier. Aber ich wollte ja dort sein und nicht in anderen Welten mich gedanklich in der Fantasie hinbegeben. Also habe ich dann aber doch ein Buch dabei gehabt. Das habe ich in Prince George gefunden, als ich die Lebensmittel kaufte von einer ganz verrückten Frau, die 1926 von New York bis Alaska zu Fuß gewandert ist, also 1926. Also und das hatte ich dann dabei. rbr 1 mein Abenteuer.
1: Tja, die Carmen Rohrbach, Doktortitel in der Biologie, lebt in einem Blockhaus in Kanada im Winter auch noch. Ich war ja wenn es im Sommer da nein, Winter musste sein. Und jetzt kommen die gefährlichen Situationen. Ganz bestimmt gibt es in British Columbia bei den Rocky Mountains auch Schneesturm. Hast du einen erlebt?
2: Ja, also ich habe mehrere Schneestürme erlebt, aber einen ganz starken, das war fast eine Woche, wo ich auch nicht aus der Hütte raus konnte, wo mich der ähm, Wind, dieser Sturm gleich, ähm, ja, erfasst hat. Also wirklich wie ein Hurricane. Und der hat eben so lange gedauert. Ich hatte aber eben genug Lebensmittel, auch genug Wasser dabei. Und das Gefährliche war vielleicht gar nicht so der Sturm. Hätte ich vielleicht schon standhalten können. Aber die Bäume die sind, haben sich, sind gebrochen worden, die waren ja gefroren und da bin ich eben nicht rausgegangen in der Zeit. Aber sonst war immer mal ein Tag lang, wo Schnee war, sodass man die Hand nicht vor Augen sehen konnte.
1: Hattest du keine Angst vor Kriminellen?
2: Da Kaum ja niemand hin. Das ist ja das Gute. Im Sommer hätte vielleicht schon mal ein Angler oder wenn da Hubschrauber lang sagen, oh, da ist ja so ein Mädchen da unten, da gucken wir mal, was die da macht. Es war nicht möglich. Selbst mit Schneemobil hätte es mehrere Tage gebraucht. Und es wusste ja sonst niemand, dass ich dort war.
1: Die Bären schlafen im Winter. Aber es kann ja sein, dass sie früher wach werden. Ja. Ist einer früher wach geworden? Nein,
2: ist nicht früher wach geworden. Der Schnee hat dort in dieser Höhe von ja, fast 2000 Meter, ich schätze mal 1800 Meter, bis in den Mai hinein gedauert. Der See war da noch zugefroren. Der Pilot konnte noch landen, weil mein Flug ging dann Ende Mai. So hatte ich. Man muss den Rückflug gleich mitbuchen, wenn das <lacht> Macht ja, Sinn. wenn da nicht hätte. Äh, ja, ich hätte, Ich wollte eigentlich einen Einfachflug hatte ich gefragt, ob das möglich ist, damit ich dann warten kann, bis der See aufgetaut ist. Das wollte ich eigentlich. Und da haben die gesagt, nee, das geht nicht. Und deswegen hatte ich dann mich für Ende Mai entschieden, aber da war
0: der See eben noch gefroren. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Carmen Rohrbach, Buchautorin von meinem Blockhaus in Kanada. Sie ist in British Columbia im Winter. Was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht in der Blockhütte.
2: Ja, was macht man so den ganzen Tag? Das glaubt man nicht, wie lange alles dauert. Ich, morgens habe ich Wasser geholt. Ich hatte ein Loch in, dem, in diese Eisschicht, die war fast einen Meter dick, mit so einer Schraube gebohrt. Dann immer, jeden Morgen bin ich eben zum Wasser holen, auch wenn ich noch genug hatte, um die Eisschicht, die wieder gefroren war. Es war ja minus 40 Grad. Äh, nicht immer, aber das war das... Äh, Längere Zeit, minus 40. Und da waren natürlich sofort immer mehrere Zentimeter gefroren, habe ich mit der Spitzhacke aufgehackt und dann wieder Wasser geholt oder das Eis äh, beiseite geschüttet, so dass das erstmal wieder frei war. Ich habe es aber abgedeckt mit einer dicken Holzplane und trotzdem ist es eine Holzpalette äh, so. Und trotzdem ist es immer wieder gefroren. Dann Frühstück machen, alles dauert ja länger als zu Hause. Aber ich hatte auch Skier dabei. Ich hatte Schneeschuhe, mit denen konnte ich so die Berge hinauf. Aber auch Skier, wo ich an, da ist ein Fluss, der aus dem See herausfließt und der war nicht gefroren. Und da kamen immer sehr viele Tiere, um zu trinken. Elche, Vielfraß, Eichhörnchen, Schneehasen. Und es gab auch Vögel schon, eine Wasseramsel, die dort Grauwasseramsel
1: heißt. Aber geduscht hast du dich nicht?
2: Dusche war nicht da, aber ich hatte einen Ofen, das heißt, ich hatte zwei Öfen und viele Töpfe und, und, und Kessel, wo ich Wasser machen heiß machen konnte und wenn ich wollte, konnte ich mich jeden Tag mit heißem Wasser
1: übergießen. 20 Quadratmeter hat die Blocke. Hast du nie Angst gehabt, dass du die nicht mehr zurückfindest, wenn du spazieren gehst?
2: Nein, äh, wenn ich weiter weggegangen bin, habe ich zur Sicherheit auch so, ich hatte so ein rotes Band, habe ich dann so rote Bänder an, wenn ich die Berge hochgegangen bin. Falls eben auch mal plötzlich ein
0: Schneesturm wiederkommt, dass ich das zurückfinde. RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten
1: Carmen Rohrbach, Buchautorin in meinem Blockhaus in Kanada. Das Resümee dieser Reise. Was hat es dir gebracht?
2: Die Erfüllung eines Traumes. Wer kann das schon in seinem Leben? Und ich habe auch während der Reise gedacht, warum wird mir das so schwer gemacht? Ich wollte ja dort gleich landen. Warum muss ich einen Monat kämpfen gegen einen kanadischen Dickschädel? Er wollte mich beschützen. Davon bin ich überzeugt. Aber er hat es eben nicht eingesehen, dass ich stark genug bin, das allein zu schaffen. Er er hat immer gesagt, Carmen, wenn alles gut geht, bin ich überzeugt, da kommst du gut zurecht. Aber es kann ja irgendetwas passieren, was wir jetzt noch nicht wissen. Und da habe ich zu ihm gesagt, das ist im Leben immer so. Es kann immer was passieren, womit wir vorher nicht rechnen. Da muss man dann handeln und äh, es selber schaffen.
1: Tja, und es tröstet ja, dass das Leben auf jeden Fall tödlich endet. Also man muss auch schon mal was riskieren, <lacht> auf jeden Fall. Buch mein Blockhaus in Kanada, in welchem Verlag erschienen?
2: Das ist im Piper Malik Verlag erschienen.
1: Du hast so also viele im, Bücher im Malik gemacht. Verlag. Schaut einfach mal, im Internet Carmen Rohrbach und das Rohr mit H. Da haben wir's. Danke, dass du da warst.
2: Ja, danke. Es hat Spaß gemacht. Tolle Fragen und war so schön für mich, das jetzt so beim Erzählen nochmal wieder zu erleben.
1: Und du hast uns mitgenommen in diese wunderbare Geschichte. Es war, als wenn wir mitten in der Blockhütte. Weil Gott sei Dank haben wir es warm hier im Studio. Danke. <lacht> danke dir wirklich sehr. Kamen und nächste Woche kommt Christina Klein. Sie ist noch jung an Jahren, hat einen Camper umgebaut und ist allein auf Reise gegangen. 40.000 Kilometer. Sie kam aus der ehemaligen Sowjetunion und wollte wieder zurück ins Geburtsort, in den Geburtsort Geburtsort in Sibirien. Sie war über den Pamir Highway gefahren, Schwarze Meer und dann trifft sie ihre Familie wieder. Was für eine Geschichte. Freue mich auf Sie. Bedanke mich bei Sven Vogel, Partner von mein Abenteuer First Voucher aus Kastellaun, was es da alles gibt, gell? die Hotels und Gastronomen, die können ein Online Gutscheinsystem nutzen. Geht mal ins Internet, schaut mal unter First Voucher nach. Nächste Woche bin ich wieder da. Mit euch gemeinsam in ein neues Abenteuer. Ich bin der Rainer Meutsch und der Junge in der Technik, da war wieder der Ingo Koch. Ich glaube, der hat schon tausend Sendungen mit mir gemacht. Macht's gut. Tschüss.